0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Tydzień temu mówiliśmy sobie na temat pełnego życia, bo ja jestem przekonany, że Pan Jezus chce dać nam pełne życie w obfitości. I tu nie chodzi o obfitość pod tytułem, nie wiem, że mi nigdy nie będzie niczego brakować, tu chodzi zupełnie o coś innego. Tu chodzi o to, czego szukają wszyscy ludzie. Szukają wewnętrznego spełnienia. Szukają wewnętrznego spokoju. Szukają wewnętrznej satysfakcji. Ewangelia Jana 10, rozdział 10, werset mówią nam o tym, co robi diabeł w naszym życiu. Że złodziej przychodzi, aby wykradać, aby zażynać i, i, i wytwarzać wszelki rodzaj destrukcji. Ale Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. I to życie w obfitości. To życie w obfitości to jest coś więcej niż finanse. To jest coś więcej niż finanse. I i dzisiaj chciałem wam pokazać, jaki rodzaj życia możesz prowadzić. Bo dzisiaj chcę mówić o pełni oczekiwania odnośnie tego, co chce zrobić Bóg przez moje życie. Czy my żyjemy adekwatnie do tego, co Bóg od nas chce? Czy my żyjemy jako ludzie, którzy wypełniają Bożą wolę? Czy my żyjemy adekwatnie do tego, do czego Bóg nas stworzył? To są pytania, na które chciałbym, żebyś sobie sam odpowiedział, sama odpowiedziała. Czy żyjesz adekwatnie do tego, do czego zostałeś stworzony, do czego zostałaś stworzona? Czy to jest, czy to, jest to, co Bóg chce od ciebie? Czy to jest życie w linii takiej, jak Bóg cię stworzył? Jeśli nie żyjemy w taki sposób, nigdy nie doświadczymy Bożej obfitości. Nigdy nie doświadczymy Bożego spełnienia, jeśli w naszym życiu jeśli w naszym życiu żyjemy tak, jak my chcemy, a nie tak, jak Bóg chce. Ja mam bardzo silne przekonanie, bardzo silne przekonanie, że niektórzy z nas kręcimy się w kółko. Stoimy w miejscu. Kiedy Boże myślenie o Twoim życiu jest zupełnie inne. Tu nie chodzi o mnie. Ty nie żyjesz dla mnie. Ty nie żyjesz dla kogoś innego. Ty żyjesz dla Jezusa. Ty żyjesz dla Chrystusa. Ty żyjesz dla Boga. I dzieje apostolskie, trzeci rozdział, wersety od 1 do 3. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Ten fragment, który z pozoru nic nie mówi, on bardzo często pokazuje, jak my żyjemy. On bardzo często pokazuje, jak my żyjemy. Nawet jako chrześcijanie on pokazuje, jak my żyjemy. Po pierwsze... Ten człowiek, który nie potrafił chodzić, on był każdego dnia przynoszony, przynoszony, nie potrafił chodzić od urodzenia, on nigdy nie chodził i codziennie sadzano go przy bramie świątyni po to, aby prosił, aby żebrał o wsparcie. Ten człowiek tak żył. On nie znał niczego innego, on nie wiedział, że może być inaczej, on tak ciągle żył, każdego dnia. On był uzależniony od ludzi, Codziennie to samo działo się bez żadnych zmian. To mnie przeraża. Dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok ciągle było to samo w jego życiu. Non stop. Nie było żadnej zmiany, nie było, żadnych, nie było niczego nowego. To była totalna rutyna. Czy to był Boży plan dla jego życia? Absolutnie nie. Absolutnie to nie był plan dla jego życia, aby on do końca życia, nie chodząc, ciągle był sadzany przy świątyni i ciągle żebrał, 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 aby przetrwać do kolejnego, kolejny dzień. Ten człowiek miał zupełny brak nadziei na swoją przyszłość, było tylko przetrwanie w jego życiu. Prosił każdego dnia o wsparcie, aby mógł przetrwać kolejny dzień. Brzmi to przerażająco, ale bardzo często to pokazuje chrześcijańskie życie. Jest non-stop to samo. W twoim życiu jest non-stop to samo. Non-stop. Nic się nie zmienia. Codziennie robisz to samo. Co tydzień robisz to samo. Co miesiąc robisz to samo i tak mija rok za rokiem. Czy ty chciałbyś być w miejscu, czy chciałbyś żyć, tak jak żyjesz teraz za 10 lat. Jeśli masz więcej niż 60, 70 lat może, to za 5 lat. 10 lat to wszystko się może wydarzyć. Czy chciałbyś tak żyć? Jeśli jesteś młody za 10 lat, jak żyjesz teraz. Czy chciałbyś tak żyć? Ja bym nie chciał. Nie chciałbym, żeby moje życie... Miało tą samą jakość, przynosiło dalej ten sam rodzaj owocu i ja robię dokładnie to samo, jak robiłem zawsze za 10 lat w życiu. To mnie przeraża. Dodaj sobie 10 lat do twoich lat życia. Chciałbyś tak funkcjonować? Chciałbyś tak funkcjonować? Gdybym ja udzielał ludziom kredytu w banku i oni braliby kredyt hipoteczny i mieliby powiedzmy 40 lat, to zadałbym im takie jedno przerażające pytanie. Czy pan ma świadomość, że ostatnia rata wpłynie wtedy, kiedy będzie miał pan 70 lat? To jest przerażające. To jest przerażające. I chciałbym cię zabrać za 10 lat do przodu. Czy chciałbyś żyć tak, jak żyjesz teraz? Za 10 lat. Czy chciałbyś tak żyć? Czy to jest coś, co ci daje satysfakcję? Czy to jest coś, co powoduje spełnienie w twoim życiu? Czy chciałbyś tak żyć za 10 lat? Ten człowiek, który nie potrafił chodzić, był przynoszony do świątyni każdego dnia. Żebrał każdego dnia. To, co mu dano, przetrwał. Bóg jest głodny zmiany w naszym życiu. Wiecie, że my w naszym chrześcijańskim życiu jesteśmy zbawieni przez wiarę i wielu z nas już w ogóle nie potrzebuje wiary. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń, gdybyśmy nie mieli trudnych momentów, gdyby Bóg nie dopuszczał chorób do naszego życia, nie potrzebowałbyś w ogóle wiary. Bo po co? Jest tak fajnie. Ale dumnie ogłaszamy, że chrześcijaństwo to nie religia, tylko relacja. Jeśli relacja, to ona jest dynamiczna. Jeśli relacja, to Bóg coś mówi, ja coś robię. Jeśli relacja, to jest coś, gdzie mnie ciągle i ciągle Bóg gdzieś mnie prowadzi i prowadzi dalej. To jest niestety, ale to jest obraz życia również. Co jest najgorsze w w opisie tego człowieka, najsmutniejsze, to jest to, że on poza przetrwaniem nie miał żadnych innych oczekiwań. On tylko prosił o jedno. On prosił, aby dano mu coś do jedzenia. Aby dano mu chleb. On o nic więcej nie prosił. Wyobraź sobie chrześcijaństwo, które o nic nie prosi. Wyobraź sobie chrześcijaństwo, które o niczym nie marzy. Jak to ktoś powiedział? Niektórzy umarli za życia. Kiedy nie masz oczekiwań w swoim życiu, kiedy nie masz pragnień w swoim życiu, kiedy nie masz marzeń w swoim życiu, kiedy nie chcesz czegoś więcej, to ty umarłeś za życia. I to jest coś, gdybym ja był diabłem, to fajnie, że poddałeś życie Panu Jezusowi, ale teraz, teraz nie pozwolę ci się ruszyć. Teraz będziesz żył w taki sposób, że wszystko będzie nudne i przewidywalne. Nie pozwolę ci pójść dalej. Fajnie, że jesteś zbawiony. Diabeł nie boi się ciebie. Diabeł boi się tego, co Bóg umieścił w twoim sercu. A Bóg w twoim twoim sercu umieścił powołanie. On się nie boi ciebie. Nie pochlebiaj sobie. Naprawdę. On się w ogóle nie boi ciebie. On w ogóle nie atakuje ciebie. On atakuje powołanie, które jest w twoim sercu. Dlatego, że Twoje powołanie jest zawsze powiązane z innymi ludźmi. Ono jest zawsze powiązane z innymi ludźmi. Ono jest powiązane z błogosławieństwem innych ludzi. Nienormalne jest to, jeśli jest rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, a Ty ciągle chodzisz do kościoła, ciągle, ciągle chodzisz do kościoła, jak na szekatolicką, katolicką, bierzesz pewne rzeczy, żeby nikt się nie czepiał, wracasz do domu, jest znowu to samo, znowu Cię sadzają, abyś żebrał za tydzień, aby ktoś się nakarmił. To są mocne słowa, ale lepiej, żebyś słyszał to dzisiaj. Czy ty masz oczekiwania w swoim życiu odnośnie Pana Boga? Czy ty masz jakiekolwiek oczekiwania? My bardzo często, powiem Wam, jak wygląda przeciętne życie chrześcijańskie, wygląda mniej więcej tak, jak jest opisane w pierwszej, pierwszej księdze mojżeszowej, 11 rozdział, wersety 31 do 32. I Terach wziął swojego syna Abrama i swojego syna Lota i syna Harana i swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyruszyli razem z Urhaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. To jest ciekawe, że Terach jako pierwszy miał cel, aby pójść do ziemi kananejskiej. Aby tam pójść. Nie Abram, potem zwany Abrahamem, ale najpierw teść, nie, nie teść, tylko syn, ojciec, Teraz On poszedł pierwszy. On miał już pierwszy do ziemi kananejskiej. A więc wszystko się dobrze zapowiada, ponieważ wyruszył razem z Chaldejskiego, aby udać się do tej ziemi. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam i dni Teracha było 205 lat i umarł w Haranie. <śmiech> Witamy w chrześcijańskim świecie. Wszyscy, ale to wszyscy, chcieliśmy iść do swojej ziemi Kanami. Ziemia Kanaan to jest Twoje powołanie. Ziemia Kanaan to jest cel, do którego Bóg Cię stworzył. Ziemia Kanaan to jest Twoje przeznaczenie. Wszyscy mieliśmy kiedyś taką zajawkę, aby tam pójść. Byliśmy, mieliśmy umysły pełne oczekiwań względem Boga, pełne marzeń, pełne ce- celów, planów, aby zrobić coś niezwykłego dla Boga, aby pójść do swojej ziemi Kanan I na chwilę zatrzymałeś się w haranie i umarłeś. Haran to jest to bezpieczne miejsce. Miejsce takiego pikniku. Miejsce, gdzie nie trzeba nic robić. Miejsce, gdzie już nikt nic od ciebie nie chce. Miejsce, gdzie jedyne co robisz, jedyne wyzwanie w twoim życiu, to jest przeczytać Biblię każdego dnia. Uwierzcie mi, ci, którzy nie żyją w Bożym powołaniu, nawet nie czytają Biblii każdego dnia, bo po co? Może przeczytają coś, co ich potępi. Może przeczytają coś, co ich sprowadzi na ziemię. Może przeczytają coś, co będzie niewygodne. Haranie jest miejscem, które cię ma uspać. Teraz zasiedział się w Haranie i zmarł. Jeśli się zatrzymałeś, to powiem ci, jakie jest twoje przeznaczenie. Albo się obudzisz, albo tam umrzesz. Albo się obudzisz, albo tam umrzesz. To jest życie pod tytułem słomiany zapał. Życie pod tytułem słomiany zapał. Może być jeszcze rodzaj życia, które nazywa się zawsze tak samo. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset. Chyba nie trzeba tego czytać, tak? Wszyscy wiemy. Bóg tak umiłował świat, że swyna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie jakie? Życie wieczne. I my bardzo często myślimy, że życie wieczne jest po śmierci. Nie, życie wieczne zaczyna się i tu i teraz. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wchodzisz w życie wieczne. Zaczyna się twoja wieczność z Bogiem. Zaczyna się twoja wieczność z Panem Bogiem. I ciekawe jest jest to, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, 25, we, werset do 34. Dłuższy ustęp, ale chcę wam, chcę wam coś pokazać, co skonfrontował Pan Jezus. Dlatego mówię Wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co jeść albo wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki, nie sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz ojciec w niebiec żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę na jak rosną polne kwiaty, nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wasz Ojciec wie, że, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. o to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczycie się o siebie, a dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Chrystus wprowadza taki kontrast pomiędzy tym, o co my się martwimy, I to, o co my się martwimy, to, co staje się dla nas sednem życia, czyli jedzenie i ubranie, to jest dokładnie to, co jest sednem życia ludzi, którzy w ogóle nie znają Boga. Bóg nigdy nie chciał, aby celem twojego życia było ciągłe, jedyne zabieganie za jedzeniem i bieganie za ubraniem. Bóg nigdy tego nie chciał. Bóg chciał, aby celem w twoim życiu było szukanie Jego królestwa, a jedzenie i ubranie jest skutkiem ubocznym. Życie po swojemu polega na tym, że odwracasz to w inny sposób. Szukasz jedzenia w przysłowiowy sposób. Szukasz ubrań w przysłowiowy sposób. Królestwo Boże przy okazji. I masz takie rezultaty. Bóg nie jest w stanie cię błogosławić, jeśli twoje priorytety są na odwrót. Bóg błogosławi tych, którzy mają właściwe priorytety, a właściwe priorytety to jest to, że szukam Królestwa Bożego, Jego Sprawiedliwości, a jedzenie i ubranie i wszystko, co jest mi potrzebne, nawet więcej, jest mi dawane. Jeśli my żyjemy tylko po to, aby jeść, jeśli my żyjemy tylko po to, aby się ubrać, jeśli my żyjemy tylko po to, żeby sobie gdzieś na piknik pojechać, jeśli my żyjemy po to, żeby raz w roku pojechać na wakacje, żeby ładnie wyglądać, żeby ładnie pachnieć, jeśli my żyjemy po to, powiem Ci jedną rzecz. Tracisz swoje życie na oczach nas wszystkich. Marnujesz swoje życie. To, czym my się ekscytujemy bardzo często jako chrześcijanie jest dokładnie tym samym, czym ekscytuje się świat. Czym ekscytują się ludzie, którzy nie znają Boga? Życie wieczne polega na tym, że ja zaczynam żyć po to, aby szukać Jego Królestwa, aby zacząć żyć z Nim, aby poświęcić całkowicie moje życie właśnie Jemu. Uwierz mi, Jezus Chrystus jest Panem tylko tych, którzy Mu na to pozwalają. To, że kiedyś powiedziałeś, że Jezus jest Twoim Panem, nie oznacza, że On jest ciągle Twoim Panem. Kto decyduje, jak podejmujesz decyzję, kto podejmuje decyzję, kto mówi tak, że masz coś zrobić albo masz nie zrobić? Bóg, który jest Panem, czy kto? Wiecie, mnie nudzi chrześcijaństwo, które ciągle jest skupione na sobie. Moje ubranie, moje ciuchy, moje jedzenie, moje wakacje, Moje to, moje to, moje tamto. I biegasz za tym, biegasz. I jak cały ten świat biegasz za tym. Nic się nie różni od tego zgubionego świata. Nic cię nie różni. Niczym się nie wyróżniasz. Chrystus mówi, żyjcie na odwrót. Poświęćcie mi swoje życie i szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie tego, do czego ja was powołałem, a wszystko inne będzie wam dodane. I kiedyś w tym kościele człowiek po podobnych moich słowach podszedł do mnie, wiesz, tak opowiadasz, to ja bym musiał nie pracować. Właśnie o to chodzi, że masz dalej pracować. Właśnie o to chodzi, że masz wszystko robić dalej, tak jak robiłeś, ale odwróć priorytety w swoim życiu. Odwróć priorytety w swoim życiu. Szukaj, zaufaj mi. Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Szukaj Jego sprawiedliwości, a Bóg zatroszczy się o ciebie. Niektórzy ludzie, niektórzy z nas żyjemy w piwnicach, a Bóg chce, abyś mieszkał w pałacu. Dlaczego tak jest? Bóg nie daje, nie spełnia obietnic względem tych, którzy mają wywrócone do góry nogami priorytety. Bóg błogosławi, jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Sławu, Bóg to błogosławi. Nie ma znaczenia, jaki masz brak w twoim życiu. Szukaj, Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci dodane. Życie tak samo jak ten świat. Życie tak samo jak ludzie, którzy nie znają Boga. Ja często słucham chrześcijan, którzy ekscytują się tym, ile kto ma pieniędzy. I co z tego? Steve Jobs miał miliony, miliony, miliony dolarów. Zachorował na raka i miliony, miliony dolarów nie były w stanie mu pomóc. Po co mi miliony, miliony dolarów? Miej inne standardy niż ma ten świat. Wczoraj byliśmy z Krysią na 700 miast, a prowadzi to pastor Szymon Kruba i Madzie Kruba. W sensie oni są gospodarzami. To są, to są ciekawi ludzie. Ludzie, którzy bez dwóch zdań są milionerami. Oni są tam, o czym być może ty w swej głupocie marzysz. I rozmawiałem z Szymonem, rozmawiałem z Madzią i oni powiedzieli jedną rzecz. Pieniądze nie są dla wszystkich. Jeśli masz mało, to wiesz jak tym zarządzać, ale jeśli masz dużo, to jest o wiele trudniej tym zarządzać. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że pomimo tego, że oni mają firmę, wartą grube miliony, zatrudniają 50 osób, to szukają Królestwa Bożego Jego Sprawiedliwości, czyli ciągle i ciągle, ciągle budują Kościół. Ciągle i ciągle ich serce jest bardziej w Bożym Królestwie i powiem wam, widzieliśmy się z nimi w piątek wieczorem i oni w piątek wieczorem już nie mieli sił. W piątek wieczorem mnóstwo trudnych spotkań, strategicznych spotkań, bo jeśli zatrudniasz 50 osób, to tutaj chodzi o 50 rodzin. To jest bardzo duża, to jest duża firma, Są duże pieniądze, które się tam przepływają. I oni w sobotę rano przychodzą na 700 miast w swoim kościele w Warszawie po to, aby służyć tym ludziom. Po to, aby spędzać czas z ludźmi, którzy są z Kraśnika, którzy są z Kościół którzy są stąd, stamtąd. I oni im poświęcają czas. Oni z nimi rozmawiają. Oni są dla nich. Najpierw szukaj Królestwa Bożego, jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Problem polega na tym, że jeśli wielu ludzi byłoby spytanych, co chciałbyś od pastora Szymona Kruby, to wielu chciałoby samochody i wielu chciałoby pieniądze, a nie chcieliby tego, że jego serce jest dokładnie w tym miejscu, w którym powinno być, że szuka Bożego Królestwa. Nie szukaj rzeczy tego świata, bo się tylko zorientujesz, że poświęciłeś mnóstwo, mnóstwo czasu i energii po to, żeby stwierdzić jedną rzecz, ale to nie daje szczęścia. Ale to nie daje szczęścia. Życie, tak samo jak ten świat, jest jeszcze jeden rodzaj życia, który możemy żyć, to jest życie zagłuszone. To jest to, co teraz diabeł próbuje robić w naszym kościele. Ewangelia Marka 4 rozdział 18 do 19 wersetu. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to są ci, którzy usłyszeli słowo lecz troski tego wieku zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają zagłuszają słowo także nie wydają plonu wiecie co jest ciekawe w tym wersecie że żadna z tych rzeczy nie jest zła nie troska nie jest zła Uroki, bogactwo samo w sobie nie jest złe. I inne sprawy same w sobie nie są złe. Kiedy te rzeczy stają się złe? Kiedy nadajesz im inny priorytet. Kiedy one stają się celem w twoim życiu. Kiedy one stają się najważniejsze w twoim życiu. Kiedy one stają się numerem jeden. Ja, ja tego chcę szukać, ja, ja za tym będę szedł, ja... To jest teraz to. to. My tego nie rozumiemy, co diabeł próbuje z nami robić. Diabeł próbuje nas zatrzymać. Diabeł próbuje nas rozproszyć. Diabeł próbuje wziąć pasję, którą mamy, wszystko, co mamy, odwrócić w drugą stronę, abyśmy poświęcili się czemuś innemu niż Królestwu Bożemu. Jakie to jest subtelne. Jakie to jest subtelne. Nomen,omen, Szymon Kruba zawsze mówi o takiej jednej rzeczy. Każdy ma swoją miskę soczewicy. Co to oznacza? Każdego można kupić. Można cię kupić? Można kupić twoje powołanie? Można kupić twoje przeznaczenie? Można cię kupić? To jest tak, jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział dzisiaj, wiesz, Sławek, daję ci pół miliona złotych i przestań robić 700 miast. Pół miliona złotych. Tu jest walizka, pół miliona złotych. Czyste pieniądze, pół miliona złotych. Tylko przestań. Daj se spokój z tym 700 miast. Daj se spokój. Ludzie patrzą na ciebie jak na oszołoma. Musisz się poświęcać. Musisz, musisz się przygotowywać. Musisz się zajmować tymi ludźmi, odbierać ich telefony i tak dalej. Podaruj to sobie. Zajmij się czymś, co ma prestiż. Pół miliona złotych. Albo więcej, milion. Milion. Sprzedaj tą budę w borkach, Wybuduj się coś lepszego. Czujesz być przed takim dylematem? Ile kosztuje twoje powołanie? Za ile mógłbym kupić twoje powołanie? Za ile mógłbym kupić twoje priorytety? Za ile mógłbym cię kupić? Nie chodzi o całe Twoje życie. Tu chodzi o to, żebyś poświęcił swoje życie czemuś, co nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Trudne, prawda? Za ile mogę Cię kupić? Za ile mogę Cię kupić? Za ile? Zastanów się, czy mógłbym Cię kupić, czy mógłbym kupić Twoje powołanie. Wiecie, co jest najgorsze? Że my sprzedajemy nasze powołanie za o wiele mniejsze pieniądze. My sprzedajemy nasze pieniądze za rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Życie zagłuszone. Ten każdy rodzaj życia, który Wam wymieniłem, To są pułapki, które diabeł stawia przed nami. Ja chcę być człowiekiem, który ma świadomość takiej jednej rzeczy. Nie wiem, jak to sobie uzmysłowisz, wszystko się zmienia. Wiecie, że my nie będziemy mieli drugiej szansy, aby przeżyć nasze życie w inny sposób już? Możesz chcieć, możesz tupać nogami. Zegar tyka do przodu. Cały czas. Nie jesteś w stanie przeżyć swojego życia jeszcze raz, bo to ci nie wyszło. Nie jesteś w stanie. Jak to powiedział William Shakespeare, życie to nie jest próba generalna. Życie to już jest spektakl którego się nie da cofnąć. To już płynie. To już jest. To już idzie do przodu. Za chwilę będzie kwiecień. Za chwilę będzie maj. I tak dalej, i tak dalej. Za chwilę skończy się ten rok. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moment i będziesz miał 40, 50, 60, 70, 80, 90 lat. A potem być może już umrzesz. Tego nie cofniesz. Staniesz przed Bogiem i już powiesz, ale ja bym chciał jeszcze raz. Nie, nie, nie. Druga szansa po drugiej stronie już nie istnieje. Druga szansa po drugiej stronie nie istnieje. Życie, które Bóg ma dla ciebie, to jest życie, gdzie Bóg chce, abyś oczekiwał od Niego wielkich rzeczy. Ja sobie ostatnio w tym tygodniu usiadłem, I stworzyłem taki plik, który nazywa się My Dream, czyli moje marzenie. I zapisałem sobie moje marzenie. O czym ja marzę. Co ja chciałbym, do czego ja chciałbym przyłożyć moje życie, aby móc oglądać to, co Bóg chce zrobić z moim życiem. Ja ja, ja sobie to całe moje marzenie zapisałem. Zapisałem to sobie. Powiem wam jedną rzecz. W tym moim marzeniu nie ma w ogóle rzeczy materialnych. Nie mam marzenia w kontekście mieć Tesle. Tesla. Tesla. Mój Filip teraz przechodzi czy przejeżdża, Mam korbę na punkcie samochodów. I Jedziemy samochodem, a on... O, 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 o. Co się stało? Ale bryka jechała. W ogóle mnie to gila totalnie. Teraz akurat jeżdżę sejczęto, tak? Nie muszę chodzić na siłownię, bo jeżdżę sejczęto. Po prostu tam skręcić w lewo, w prawo, to jest grubo. W ogóle te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Chcę mieć marzenia, które są adekwatne z tym, co Bóg ode mnie chce. Chcę mieć marzenia adekwatne do tego, co Bóg ode mnie chce. Chcę być człowiekiem, który oczekuje wielkich rzeczy i co jest potrzebne. Zadam Ci takie pytanie. Kto nie chciałby za 10 lat być w tym samym miejscu? Nie mówię o Kościele, no bo tu jak Bóg da, jeśli będziesz częścią tego Kościoła, to już tu nie będziesz, będziemy w innym miejscu. Kto z Was za 10 lat chciałby być dalej w tym samym miejscu? Podnieść rękę dół. Dalej w tym samym miejscu. Nikt nie chciałby być. Ciekawe. Nikt nie chciałby być w tym samym miejscu w swoim życiu. To jeśli nie chcesz być w tym samym miejscu, to zacznij dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień, dzisiaj. Zacznij oczekiwać. Podstawą naszej wiary jest kilka faktów. Pierwszy fakt jest taki, że Bóg mnie kocha. I Bóg kocha ciebie. To nie oznacza, że akceptuje wszystko, co robisz. Okay? Ja kocham moje dzieci, ale to nie oznacza, że ja akceptuję wszystko, co one robią. Bóg nas kocha, co nie oznacza, że akceptuje wszystko, co my robimy. Jakkolwiek Jego miłość względem nas jest bezwarunkowa. On cię ukochał tak bardzo, że nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić. Ta miłość została wyrażona w bardzo praktyczny sposób. Bóg tak chce mieć ciebie po drugiej stronie, kiedy już umrzesz, że On wiedział, że jeśli nic się nie zmieni, to Ty nie nie spędzisz czasu z Bogiem. To Twoja wieczność nie wyląduje w niebie. On tak bardzo chciał mieć Ciebie, że wysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zapłacił karę za Twój grzech, który popełniłeś, popełniasz i będziesz popełniał. On zapłacił karę za Twój grzech, on spłacił tą cenę i powiedział, masz wybór. Przyjmij Chrystusa do swojego życia, naśladuj Chrystusa w swoim życiu, będziesz żył ze mną, bo jeśli żyjesz z Nim tutaj na ziemi, to będziesz żył z Nim po drugiej stronie. To jest Jego miłość względem ciebie. List do Rzymian, ósmy rozdział, werset 31 i 32, Paweł mówi tak, czyż to nie jest wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, to kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Synowity werset. Bóg, który nie oszczędził nawet swojego jednorodzonego syna, ale posłał go na ziemię, aby nas zbawił, to powiem ci, miłość, miłość Boga względem ciebie nie polega tylko na tym, że Jezus umarł za twoje grzechy. Miłość miłość Boga w twoim twoim życiu ciągle trwa. Ona ciągle trwa. Ona jest ciągle dostępna. Ona się nie skończyła na krzyżu. Ona się zaczęła na krzyżu dla ciebie. Bóg ciebie kocha. Podstawą wiary, podstawą tego, że możemy oczekiwać więcej więcej rzeczy jest to, że Bóg mnie kocha. Drugą podstawą, kiedy oczekujesz czegokolwiek od Boga, to jest to, że On jest dobrym Bogiem. Izrael na każdym święcie, które było, tych świąt było siedem, za każdym razem ogłaszał: Bóg i Pan jest dobrym Bogiem. On jest dobry, jego łaska trwa na wieki. On jest dobrym Bogiem. I ciekawy werset jest w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale, trzydziestym siódmym wersecie. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu, mówili i z mową o Chrystusie: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Chrystus czyni wszystko, wszystko zmienia na co? Na dobre. Bóg przemienia wszystko na dobre, On jest dobrym Bogiem i On chce, i On chce, abyś rozumiał, że On jest dobry i On chce, abyś doświadczał, doświadczał Jego mocy, Jego zmiany, Jego przemiany, bo On wszystko zmienia ku Dobremu. On jest dobrym Bogiem. Po pierwsze, On cię kocha. Taki jest twój Bóg. Po drugie, On jest Bogiem, który jest dobry i czyni wszystko ku dobremu. Po trzecie, Bożą wolą jest odpowiadać na twoje modlitwy. Ilekroć wołasz do Niego, on chce, On chce odpowiadać na twoje modlitwy. Dlatego, że jest Bogiem, który cię kocha. Dlatego, że jest Bogiem, który jest dobrym Bogiem. Czasami odpowiada tak, Czasami odpowiada nie. Kiedy Bóg odpowiada nie? Kiedy to w rezultacie będzie złe dla ciebie. Kiedy to w rezultacie będzie złe dla ciebie. I mówi, trzecia jego odpowiedź jest taka, nie teraz. Dlaczego nie teraz? Bo Bóg nie jest gotowy? Bo Bóg tego nie ma? Nie, nie, ty nie jesteś gotowy. Jego wolą, ilekroć wołasz do Boga, on chce odpowiadać. Taki jest nasz Bóg. Kocha, jest dobry, chce odpowiadać. Ja chcę być człowiekiem, który ma świadomość, że przychodzi do Boga, który mnie kocha, przychodzi do Boga, który jest dobry i przychodzi do Boga, który odpowiada na moje modlitwy. I kolejna rzecz odnośnie tego, jaki jest nasz Bóg, to Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o czym myślimy niż to, o co go prosimy. Ajajaj. Efezjan 3,20. To jest ciekawe, że w Efezjan, w drugim rozdziale, dziewiąty, dziesiąty werset mówią o zbawieniu z łaski. I protestanci daliby sobie ręce pociąć, że to jest prawda, taki i i my tak żyjemy. Zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Ale rozdział dalej jest werset, który opisuje pewną rzeczywistość. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu zaś, który według mocy działającej w nas. Jaka jest moc działająca w nas? To jest obecność Ducha Świętego w naszym życiu. To jest obecność Ducha Świętego. Moment, kiedy podałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty mieszka w tobie. To jest ta moc, która działa w nas i dzięki temu możemy, on może uczynić w naszym życiu o wiele więcej, o wiele więcej, nie trochę więcej, nie troszeczkę więcej, o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Biblia angielska mówi, nie mówi mówi myślimy, ale to, co sobie wyobrażamy. Hmm. I tu jest problem. Tu jest problem. Bo jeśli weźmiesz to, o co ty prosisz Pana Boga, o czym ty ciągle myślisz i gdzie jest uruchomiana twoja wyobraźnia, to jest takie pytanie, czy to wszystko jest zgodne z Bożą wolą? Jakie są są Twoje marzenia? O co Ty prosisz Pana Boga? O czym Ty myślisz? Co zajmuje Twój umysł? Bo Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. O wiele więcej niż to, co Go prosimy, o czym myślimy, co sobie wyobrażamy. Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. Bóg nie chce, abyś jadł okruchy z Jego stołu. Bóg chce, abyś jadł bochenki chleba z Jego stołu. Od Ciebie zależy, co będziesz jadł. Przeraża mnie, przeraża mnie w chrześcijaństwie jedna rzecz, że tak fanatycznie wierzymy w Efezjan drugi rozdział, że On nas zbawił z łaski przez wiarę, ale jak dochodzimy rozdział dalej, że Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej on jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o, co, o czym myślimy, o co Go prosimy, to w tym momencie to już dla nas jakby nie istniało. Bóg chce dać Ci o wiele więcej. On chce uczynić w Twoim życiu o wiele więcej niż to, co Go prosisz i wołasz do Niego. Wiecie, co z największą porażką w chrześcijaństwie? Największą porażką w chrześcijaństwie jest to, że żyjesz życiem totalnie poniżej swoich możliwości. Wiecie, że twój mózg nie jest wykorzystywany nawet w 15%. Nawet w 15% nie używamy naszego mózgu. Nasz potencjał, który Bóg nam da, ograniczamy dochodzenia do kościoła. Co tydzień pojawiamy się w kościele. To nic nie zmieni. To jest po to, abyśmy się spotkali, świętowali, oddawali Bogu chwałę, wywyższali go, śpiewali dla niego i słuchali i szli dalej. Bóg ma od poniedziałku do soboty coś więcej dla ciebie do zrobienia. On ma o wiele więcej. On jest w stanie uczynić o wiele więcej. My nie jesteśmy amebami, my nie jesteśmy ludźmi. Chodź, chodź, ja Cię zbawię, popatrz na moje sińce, popatrz na moje rany, wiszę na krzyżu, oddałem życie za Ciebie i powołuję Cię do życia przeciętnego. To jest chore. To jest nielogiczne. To jest totalnie nielogiczne. To jest totalnie, totalnie nielogiczne. Bóg nie powołał cię do tego, aby twoje życie było przeciętne. Twoje życie, jeśli będzie przeciętne, to nie będzie niczym się wyróżniać od życia w tym świecie. Przeraża mnie to, że za tydzień przyjdziesz tu taki sam. Albo się sfochasz i nie przyjdziesz no bo się robi pogoda teraz. To mnie przeraża. To mnie przeraża, że my ludzie z tak potężnym potencjałem, który Bóg umieścił w nas, będziemy dalej żyć tak samo jak dzisiaj, gdzie za tydzień będziemy, jak ten człowiek, który nigdy nie chodził, będą nas przynosić sadzać i będziemy żebrać, aby ktoś nam dał coś do jedzenia. Tydzień w tydzień, dzień w dzień, miesiąc miesiąc, miesiąc w miesiąc to samo. Wiecie, co, co jest ciekawe na 700 miast, teraz w Warszawie? Że to nie są młodzi ludzie. Śnieliśmy wczoraj w hotelu, jedliśmy śniadanie i podchodzi do nas taki człowiek, Okazało się, że był młodszy ode mnie o rok, ale wyglądał dużo starzej. Usiadł obok nas. Usiadł obok nas. No i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jest pastorem kościoła w Kraszniku i ma jeszcze dwa inne kościoły. U. Krosno, tak? W krośnie. Ok. Ma jeszcze, ma jeszcze w sumie prowadzi trzy kościoły. Pokazywał nam zdjęcia budynku, znaczy budynku, miejsca, które zaczęli wynajmować, podekscytowany tym. Ja mówię, ile ty masz dzieci? Czwórkę. Wow. Ja mówię, czym się zajmujesz poza tym, że jesteś pastorem, czym się zajmujesz? Sprzedaję domy modułowe. Zaczął nam pokazywać te domy modułowe. Fajna, ciekawa rzecz. Nie tania, ale ciekawa. I powiedział, wiecie, ja się się chwilę spóźnię na 700 miast, bo się umówiłem tu z klientką. Wrócił po tym wszystkim, jak już się spotkał z klientką, ja mówię, jak ci poszło spotkanie? Mówi, stary, podpisałem umowę. Kupiła dom. Wow, to super, chwała Bogu. I patrzę sobie na gościa, który ma czwórkę dzieci. Patrzę na gościa, który prowadzi trzy kościoły. Patrzę na gościa, który sprzedaje domy modułowe i on to wszystko jakoś ogarnia. Jednej rzeczy nie można o nim powiedzieć. To nie jest człowiek, który marnuje swoje życie. Jego życie jest gęste. Jego życie ma znaczenie. I patrzę na tych ludzi z 700 miast, taki starszy człowiek, 60 lat. Jego pragnieniem jest założyć kościół w Słupcy. W takiej miejscowości, gdzie my z Krysią gdzieś tam dawno temu byliśmy. To jest jego marzenie. Prowadzi Kościół w Koninie, ale jego marzeniem jest założyć Kościół w Słupcy. I patrzę na tych wszystkich ludzi, co wypełnia ich umysły, co wypełnia ich umysły, to jest chęć szukania Bożego Królestwa, Jego Sprawiedliwości bez względu na wygodę czy niewygodę. Oni po prostu w to idą. I masz ten niesamowity przywilej, że możesz stać i mówić do ludzi przez cały dzień. Oni cię słuchają, oni są po po tym podekscytowani. Bo oni chcą szukać Bożego Królestwa. Oni chcą. I wierzą fanatycznie w to, że Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. Ponad to wszystko, co prosimy lub o czym myślimy. Mam dla ciebie zadanie domowe. Jestem w połowie. Ale mam dla ciebie zadanie domowe. Chciałbym, żebyś w tym tygodniu poświęcił czas z Panem Bogiem. Spędzaj czas z Panem Bogiem i zapisz sobie, jakie jest Twoje marzenie. Jakie są Twoje pragnienia. Czego Ty byś chciał? Niektórzy z nas możesz mieć marzenie żeby być zdrowym. Amen. To jest Boża wola. Niektórzy mają marzenie, aby dzieci się pojednały z Bogiem. To jest ok. Niektórzy mają marzenie, abyś, Boże, pokazał mi, co ja mam robić dla ciebie. Bo chcę coś robić dla ciebie. Bóg to już umieścił w tobie. Wiecie, nasze dzieci, które, o które modliliśmy się tydzień temu, kiedy one poszły na kościół dzieci, one tam do siebie prorokowały. To, to nie było to, że było tu jakieś ich, nie wiem, to było ich jakieś wymyślone, jakieś dziwne stwierdzenia. To, co one prorokowały do siebie miało potężny sens. Dla nich to jest proste. Dla nich to jest normalny świat. Później w miarę jak rośniemy, stajemy się dorośli wszystko zaczynamy racjonalizować. Przestajemy marzyć, przestajemy pragnąć. Przestajemy marzyć o wielkich rzeczach. Przestajemy modlić się o te wielkie rzeczy. Jakie jest twoje marzenie? Jakie jest twoje marzenie? Jakie jest twoje marzenie? Zapisz to sobie. Spędź sobie czas w domu z Panem Bogiem i zapisz sobie to swoje. twoje. Chyba, że już ci nie zależy. Chyba, że już Ci nie zależy. Przeraża mnie myślenie. Przeraża mnie. Jak widzę na własnych oczach. Jak ludzie tracą to, do czego Bóg ich powołał i stworzył. Przeraża mnie to. To nie grzech powoduje, że ludzie sprzedają swoje powołanie. Troski tego świata, łuda bogactwa i pragnienie innych rzeczy. Te rzeczy powodują, że ludzie sprzedają swoje powołanie. Ludzie sprzedają swoje przeznaczenie. Wiecie, Bóg jest konkretnym Bogiem. On jest zainteresowany tym, co mu przyniesiesz tam na drugą stronę. W tym tygodniu mój znajomy, 75 lat, były pastor kościoła w Düsseldorfie. Po prostu zmarł. Zdrowy człowiek założył kościół w Düsseldorfie wiele lat temu, wierny Panu Bogu, oddany Panu Bogu. Spotykaliśmy się raz w roku w Świnoujściu, zawsze tam przyjeżdżał. Człowiek z dużym poczuciem humoru. Zawsze fajny czas spędzaliśmy. I w tym tygodniu pojawiło się na Facebooku jego zdjęcie. A ja je podlajkowałem. A okazało się, że to ja podlajkowałem to, że on umarł. To było zdjęcie pokazujące, że on nie żyje. I skontaktowałem się z jego synem, z Damianem Krawcem i mówię, słuchaj, co się stało w ogóle? On mówi, wiesz co, tato siedział w samochodzie, tato siedział w ciężarówce za kierownicą, siedział. I nagle po prostu umarł. Tak po prostu. Mówię, jak umarł? No zasłabi. przyjechała policja, przyjechała pogotowie. I on już był martwy. Tak po prostu zniknął. I tak sobie staram się traktować śmierć ludzi jako lekcję dla mojego życia. Zadałem sobie takie pytanie, czy ten człowiek był gotowy, aby już pójść się spotkać z Bogiem. Mam wrażenie, że tak. Zrobił to, co Bóg od niego chciał, pełnił swoją wolę, Bożą wolę, przepraszam, Bóg go zabrał. Koniec. Dzisiaj jest z Bogiem. Poraża mnie, jak można tak po prostu umrzeć. Poraża mnie to, że my często fatalnie zakładamy, że będziemy mieli czas, aby uporządkować rzeczy. Nie, niekoniecznie. Jak się z Krysią modlimy. Panie, zabierz nas nagle i razem. nagle i razem. Żeby moja kryszta nie była wdową, żebym ja nie był wdowcem, zwariował w tym całym świecie. Ale jedna rzecz, ja jeszcze nie jestem gotowy. Dlaczego nie jestem gotowy? Bo jeszcze biegu nie dokonałem. Bo jeszcze moje marzenia względem tego, co On może zrobić przez moje życie, są ciągle i ciągle aktywne. To się ciągle dzieje. tutaj, kochani, chodzi o nasze życie. Jakie staniesz przed Bogiem? Co chcesz usłyszeć? Możesz usłyszeć dwie rzeczy. My my mamy taką rozmydloną wersję, że my się pojawimy w niebie i całe niebo będzie szaleć, bo my się pojawiliśmy. Okej? Humanistyczna wersja nieba. Nie, nie. Kiedy czytasz historię o talentach, to ten, który miał pięć, stanął przed Bogiem, ten, który miał dwa, stanął przed Bogiem, ten, który miał jeden, stanął przed Bogiem. I o jednym Bóg powiedział sługo dobrej i wierny, o drugi powiedział sługo dobrej i wierny, a o trzecim powiedział sługo złej i leniwy. Nie, to nie jest kwestia zbawienia. To jest kwestia tego, do czego zostałeś stworzony. marzę. Powiem Ci, ja nie jestem fanatykiem Twojego charakteru. Nie. Ja nie jestem fanatykiem Twojego hobby. Ja nie jestem fanatykiem Twojego samochodu. Nie jestem fanatykiem tego, co masz. Jestem fanatykiem powołania, które Bóg umieścił w nas. Jestem fanatykiem powołania, które Bóg umieścił w nas. Nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz spełniony, będziesz żył iluzją, jeśli Twoje życie nie będzie wypełniać Bożej woli dla Twojego życia. Ja nie chcę... Ja nie chcę oglądać chrześcijan, którzy sprzedają swoje powołanie. Ja nie chcę oglądać chrześcijan, którzy nie wypełniają tego, co Bóg od nich chce. Ja nie chcę patrzeć na Twój potencjał. Ostatnio Ania Duchnowska tutaj składała świadectwo. Zakochałem się w jej potencjale, żeby Wojtek nie było. Zakochałem się w jej potencjale, który Bóg w niej umieścił. zacząłem myśleć. Bóg jej dał taki potencjał. Zacząłem myśleć, Boże, co Ty chcesz zrobić z tą kobietą. I wiem o jednej rzeczy. Ona będzie świetnym nauczycielem Biblii. I w tym świetnym nauczaniu Bóg będzie ją potężnie używał w znakach i cudach. Ludzie będą uzdrawiani w momencie, kiedy ona będzie Głosić. To jest jej powołanie To jest to, do czego ona jest stworzona Ona jest doktorem ekonomii, ok Dobrze, że jej tu nie ma, także nie mówcie jej o tym Wiem To jest coś tak, I tak myślę, tak o każdym z Was Jestem fanatykiem Twojego powołania Jestem w stanie zrobić wszystko, aby pomóc Ci Abyś żył w swoim powołaniu. Abyś żył w takim oczekiwaniu, Boże. Zrób jeszcze więcej przez moje życie. Zrób jeszcze więcej. Ja jestem zły. Jestem człowiekiem, który popełnia błędy. i Jest fanatykiem Twojego powołania. O ile bardziej ten który włożył to w Twoje serce, o ile bardziej ten, który stworzył Cię do tego, abyś na ten czas pojawił się, pojawiła się na ziemi i zrobiła dokładnie to, co On chce. Ja jestem nikim, ja jestem słabym fanatykiem Twojego potencjału, ale autor Twojego potencjału jest absolutnym fanatykiem i kibicem tego, co umieścił w Tobie. On chce Ci pomóc, on chce Cię błogosławić. On chce, abyś żył w swoim powołaniu. I on chce, żebyś oczekiwał wielkich, wielkich rzeczy, abyś nie ograniczał Jego działania. Jeśli chcesz, jeśli chcesz pozwolić Bogu, aby on wszedł do Twojego życia, wszedł do Twojego życia, działał przez Twoje życie i wypełnił powołanie, które On umieścił w tobie, i wypełnił to powołanie przez Twoje życie, chciałem, żebyś po prostu wstał. Chciałbym, żebyś wstała. Pomódmy się razem. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Panie Jezu, Ty jesteś autorem powołania, które umieściłeś w nas. Ty nas stworzyłeś do tego, abyśmy wypełnili to, Panie, do czego nas powołałeś, do czego nas stworzyłeś. Panie, Ty Ty nas tak skonstruowałeś. Ty nam dałeś właściwą osobowość. Ty nam dałeś właściwych ludzi dookoła. Ty nam dałeś absolutnie wszystko, czego my potrzebujemy, aby wypełnić powołanie, które umieściłeś w naszym życiu. Święty Królu, ja modlę się, abyśmy byli ludźmi. Abyśmy byli ludźmi. Którzy najpierw będą szukać Twojego Królestwa Którzy będą szukać Twojej sprawiedliwości I mieć wiarę w to, że wszystko inne będzie nam dodane Panie nie pozwól Aby ten świat zakręcił zakręcił nas dookoła Abyśmy szukali tego wszystkiego, czego szuka świat Abyśmy szukali tego wszystkiego, czego szuka świat Uczyń nas ludźmi Bożego Królestwa. Uczyń nas ludźmi, którzy będą szukać Ciebie. Szukać Twojego Królestwa przede wszystkim, Panie. Błogosławię każdą osobę. Błogosławię Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo jest nad nami. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, wysłabiony. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Panie. Dzięki Ci, duchu.